0: Weihnachten, mehr als Geschenk. Also ich könnte von mir aus fast auf Geschenk von der Weihnacht verzichten. Irgendwie stresst mich da das ganze Päckchen zusammensuchen und schauen, wem was schenken und dann noch das Passende zu finden. Aber meine Frau ist schon total anders. Sie liebt, Geschenke zu machen, weiter zu schenken. Aber warum beschenken wir uns überhaupt an der Weihnacht? Wir feiern Geburtstag. Wir erinnern uns an die Geburt von Jesus Christus, der vor etwa mehr als 2000 Jahren als Retter in die Welt gekommen ist. Wer ist denn der Jesus, dass wir 2000 Jahre nach seiner Geburt immer noch Geburtstag feiern? Ich behalte von ihm, er ist das grösste Geschenk, wo du je bekommen hast oder bekommen kannst. Gott, der Vater im Himmel, hat seinen Sohn auf die Erde geschickt, sodass alle, die ihn Glauben, nicht verloren gehen, sondern ein ewiges Leben haben. Das steht im Johannes 3, Vers 16. Und warum hat er das gemacht? Wo dich liebt.
1: Wer von euch hat gerne Geschenke? Gar nicht so viel. Das überrascht mich. Ich liebe Geschenke über alles. Wir haben das ein riesiges Geschenk mitgebracht. Jetzt suche ich jemanden, der das auspacken will. Wer hat Lust, das auspacken? Niemand. Jonas, also komm mal. Komm mal, ich kann auspacken. Du bist zwar gezwungen dazu geworden, aber... Nimm einfach mal da oben das Geschenkpapier. Also nimm einfach mal das Geschenkpapier weg vom Geschenkli. Verreissen. Du darfst, wie du willst. Was findest du jetzt da oben drauf auf dem Geschenk? Muss mal sagen oder zeigen? Also ich sehe da einfach Jesus und das Kreuz. Es Kreuz und Jesus. Das beste Geschenk, das du je überkommen hast, ist Jesus. Du seinen Tod am Kreuz. Hat er alles da, damit du Zugang zu Gott haben kannst. Deine Schuld ist vergeben. Und du kannst neues, ewiges Leben erhalten. Hast du das Geschenk schon angenommen? Das grösste, beste, wertvollste, was du je bekommen kannst? Das paltet seinen Wert. Nicht nur jetzt, da, heute oder morgen. Wie so auch mein Geschenke, die du bekommst, sondern in einer Woche, in einem Monat. Und es vermehrt sich sogar erinnern, es wird grösser. Und es hebt bis in alle Ewigkeit. Wo wir da das Geschenk bereit gemacht haben, war das Wendy Schachtel gesehen. Und gefunden, da kann man gerade reinhocken. Und hat es die Heike gemacht, ist da reingehockt. Und dann plötzlich, wschumm, raus. Und manchmal erleben mir Sachen, wo wir Leute erleben, die sagen, sie sind Christ oder chile einfach mal das Gefühl das wäre jetzt da, wo uns aber enttäuscht. Weil nicht überall, wo Jesus draufsteht, muss auch Jesus drin sein. Und ich möchte dir Mut machen, einfach den Jesus zu entdecken, wie er wirklich ist. Und nicht bei dem Staat zu bleiben, wo du vielleicht Negatives erlebt hast. Aber ich will mal hier hineinschauen. Wenn du das Geschenk aufmachst. Vanessa, wir mal schauen, was siehst du, wenn man das jetzt auftübt? Was hat sie in diesem grossen Geschenk drin? Viele kleine Geschenke. Genau. Und genau so ist es auch. Bei Jesus, es ist nicht ein großes Geschenk, sondern es hat noch ganz, ganz viele Aspekte. Und wir wollen euch einfach etwas ein zeigen, was das alles drin hat. Und das ist nicht vollständig, sondern einfach nur das, was mir aufs Herz bekommen haben, was da ist. Und jetzt Dick, wer hätte gerne eines von diesen Geschenken? Ich könnte verteilen. Wer immer will, einfach jemanden geben. <lacht> Gut, haben wir mal alle verteilt, die hier so offensichtlich zum Verteilen sind. Jetzt hat irgendjemand vorne drauf die Nummer 1. Also im Penkel. Dann Mach mal auf und lies mal auf der Karte den Titel vor, was drauf steht. Was hast du geschenkt bekommen? Einfach die Überschrift, ja. Genau. Das erste Geschenk, das wir jetzt da auspackt haben, ist, deine Schuld ist vergeben. Wenn, wenn du annimmst, was Jesus am Kreuz für dich da hat, dann ist dir vergeben. Dann gibt es keine Anklage mehr für dich. Wer hat zwei? Du kannst auch auf die Überschrift lesen. Stell dir mal vor, du hast, bist irgendwann mit dem Schiff unterwegs, es gibt einen Sturm, das Schiff kippt, kentert und du bist am Untergehen. Und dann kommt jemand und rettet dich aus dem Wasser. Stell dir das Gefühl vor. Und genau das hat Jesus für uns gemacht. Der Andi erzählt euch eine Geschichte, die einfach das noch etwas anders darzeigt, was das gerettet heisst.
0: Zwei Studenten, da sind sehr gute Freunde die sind miteinander an der Uni Der eine hat äh, Jura studiert und der andere Wissenschaft. Und der, der auch Jura studiert hat, der hat es so ziemlich äh, ernst genommen mit seinem Studium. Der hat da wirklich alles, seine Freizeit und so, reingelegt. Und der andere hat es eher ein locker genommen. Der hat ein ja, ein, ein legeres Leben geführt, hat auch viel Geld gebraucht. Und schon während dem Studium war er ständig in Geldnot. Die beiden haben dann ihr Studium abgeschlossen. Und jeder hat auf seinen Beruf gearbeitet. Und sie haben einander aus den Augen verloren. Der Jurist der hat in seinem Beruf viel Erfolg gehabt. Und bald ist er zum Richter ernannt worden. Der Wissenschaftler hat nicht gerade gearbeitet. Und seine Geldprobleme sind nicht kleiner geworden, sondern eher grösser. Und dann hat er einen alte Witwe kennengelernt, wo ihn gefragt hat, ob sie nicht sein Geld verwalten können. Und das hat er dann gemacht, aber er hat es veruntreut. Er hat damit seine eigenen Schulden zahlt und sie ist Leben finanziert. Wo dann Twitter das gemerkt hat, dass ihr das ganze Vermögen verloren gegangen ist, hat sie ihn angeklagt. Und so hat der Wissenschaftler vor Gericht müssen. Und wieso der Zufall wagt, ist der Richter sein ehemaliger Studienfreund gewesen. Journalisten, die haben herausgefunden, dass der Richter und der Wissenschaftler, wo früher gute Freunde waren, sind, so hat man inneres ein Milzurteil erwartet. Aber der Richter war streng gewesen und hat ihm das höchstmögliche Strafmaß gegeben. Und da der Wissenschaftler keine Geld hatte, um das zu zahlen, hat er ins Gefängnis. Müssen. Die Polizei hat den Wissenschaftler mitgenommen und sie haben den Gerichtssaal verloren. In der Zwischenzeit hat der Richter schnell seine Amtskleider abgezogen und den Polizisten noch Wartet einen Moment! Und der Richter ist zum Wissenschaftler gegangen. Glaubst du, dass ich dein Freund bin? Nein, sicher nicht. Und der Richter sagt, aber ich hätte doch gar nicht anders handeln können. Du hast die verdient. Ich hatte dir die gerechte Strophe geben. Wenn ich dir keine Strophe gegeben hat, dann hat mich niemand mehr als Richter respektiert. Niemand wird der Richter respektieren, wenn er nicht nach dem Gesetz handelt. Und trotzdem bin ich doch dein Freund. Der Wissenschaftler hat ihn nur böse angeschaut, den Kopf geschüttelt und hat Welle Aber der Richter hat seine Hand in die Tasche gesteckt und Check Scheckhefte rausgenommen. Mit einem Kugelschreiber hat er etwas hineingeschrieben. und der den Scheck seinem Freund gegeben. Der Wissenschaftler hat gestaunet. Auf dem Zettel war genau der Betrag, gewesen, wie in das Gerichtsverfahren und alles kostet hat. Und der Richter sagt zu ihm, das ist der Beweis, dass ich die Freund bin. Ich zaufe deine Schuld. Ich nehme die Strafe auf mich.
1: Gott selber ist der Richter. Wie dem Beispiel. Gott sitzt auf dem Richterstuhl und er muss uns Menschen wenn wir wegen der Sünde Schuldig sprechen, Gott ist gerecht. Er kann nicht einfach die Augen zudrücken und sagen er macht nichts. Aber Gott sieht auch die Lage, wo man dinge sind. Und drum hat er die Amtskleider, die Richterkleider abzogen und ist als Jesus auf die Welt gekommen und hat so aus Liebe zu uns die Strafe auf sich genommen. Drum bist du freigesprochen. Du kannst nicht mehr anklagt werden. Aber es ist nicht nur das, was du von Jesus Wer hat es? Vieri? Genau, du hast ewiges Leben. Was heißt das? Gott sagt, dass du die Ewigkeit bei sich hast. Und zwar im Himmel. Mal ohne Leid, ohne Schmerz, ohne Tränen. Aber es ist noch mehr als das. Nicht erst im Himmel, sondern das ewige Leben, das fängt jetzt an. Wenn du Jesus sein Leben aufnimmst, fängt es an. Jesus sagt, er verspricht dir das Leben in der Fülle. Nicht ein leeres Leben, sondern eins in der Fülle. Es pulsiert, es lebt, es ist so intensiv. Es bringt wie Leben in dich hinein. Einfach wie sprudelst irgendwie von innen raus. Das ist das, was ich mir sagen würde, das Leben in der Fülle. Es ist nicht einfach irgendwie überleben, und erhebe sondern etwas, was von ihnen rauskommt. Und ich sage nicht, dass das unbedingt ein einfaches Leben ist, aber ein Leben, das sich lohnt. Jetzt, die hat Du hast Zugang zu Gott. Genau, durch das, was Jesus gemacht hat, hast du jederzeit freien Zugang zu Gott. Du kannst zu ihm kommen, ohne Angst. Du musst nicht etwas machen weil Jesus den Weg frei gemacht hat. Und wie manchmal passiert es, dass wir das Gefühl haben, wir müssen zuerst etwas machen, etwas in Ordnung bringen oder irgendwas, das wir zu Gott kommen können. Aber das sind Lügen. Du hast jederzeit freien Zugang zu Gott, wenn du das angenommen hast, was Jesus am Kreuz für dich gemacht hat. Nichts kann das verhindern, außer deine eigene Angst, weil er dich liebt dich Er sieht dich, wo du stehst, wo du drin bist. Und will dir begegnen. Wer hat Feufi? Mhm. Der Heilige Geist, kommen wir rüber und erfüllt uns mit, mit seiner Kraft. Kennst du den Heiligen Geist schon? Erlebst du seine Kraft in dir? Er ist die Kraft, die dich lehrt, die dich leitet, die dich erfüllt. Lass dich nie, ein, lass dich dir wirklich Du der, dir hilft, all diese Geschenke richtig zu entdecken. Nicht nur hier im Kopf, sondern auch im Herz. Jesus hat gesagt, es ist besser, wenn der Heilige Geist kommt, besser als wenn er selber neben uns steht. Also sie hier steckt so viel und dann lasse ich euch einfach ein, das Geheimnis zu entdecken. Das nächste Geschenk, das er uns geben will, ist sexy. Wer hat sexy? Jesus schenkt ihren einen tiefen inneren Frieden. Hast du den? Kennst du den in dir? Egal, was draussen läuft. Jesus hat im Johannes 14 gesagt, auch wenn ich nicht mehr da bin, wenn eine schwierige Zeit auf euch zukommt, bin, dann gebe ich euch meinen Frieden. ein Frieden, wo jedem Sturm drum darum bist du nicht bestürzt und hast keine Angst. Das ist so etwas, wo im Moment, in der Situation, wo wir drin sind, wo du nie weißt, was kommt, was passiert, was ist das Nächste, was gibt die neuen Regelungen, einfach etwas, wo wir bei ihm zur Ruhe kommen können. Er hat Kontrolle, er steht über allem, er regiert. Du musst dich nicht hinter sine du musst dich nicht mehr anklagen. Sondern das Wissen haben, kannst du haben. Du bist sicher, du bist geborgen. Er ist mit dir und er lässt nichts zu, was dir schaden kann. Kennst du, den Friede? Wer hat Sibni? Gott will dich in seiner Familie. Er hat das Willen, er will das. Es ist ihm wichtig. Er nimmt dich an und du gehörst zu seiner Familie. Und du bist nicht einfach duldet oder so etwas, wo man auch noch dazu nimmt, so einen lästigen Verwandten, sondern er klebt Kind von ihm, wo ihm enorm wichtig ist. Er will, dich, er will dich. Du bist ihm willkommen. Du bist angenommen. Und, neben dem, der hat es achte? Genau, du bist geliebt. Die tiefste Sehnsucht von uns Menschen ist durch angenommen werden, wert zu haben, geliebt zu werden. Das tiefste geliebt, so wie wir sind. Und genau das schenkt uns Jesus, schenkt uns Gott. Durch das, was Jesus am Kreuz da hat. Du bist vorbehaltlos geliebt, angenommen. Und er macht sogar noch mehr. Wer hat es, Gott möchte nicht nur in seiner Familie, sondern er möchte ihm Freund sein. Er möchte dich so näher, haben, dass er sein Herz mit dir teilen kann Und dass du dein Herz mit ihm teilen kannst. Er will nicht nur Irgendwo dich da, von sich weg, sondern ganz näher bei sich. Jesus hat zu seinen Jüngern gesagt: Ich sage euch nicht mehr Diener, weil der Herr seine Diener nicht ins Vertrauen zieht. Aber ich habe euch ins Vertrauen gezogen. Und genau das wird Gott mit euch machen. Er wird euch so näher dass er euch sagen kann, was ihn beschäftigt, was ihm auf dem Herz liegt. Und er wird von euch alles hören, was euch beschäftigt. Er sehnt sich danach, mit euch so eine enge Beziehung zu haben. Wer hat es, 13? Wie kumpelt es halt ein bisschen.
0: <lacht> Schenken. Wer von euch hat schon mal in einem Weihnachts- oder also Krippenspiel ein Herz gespielt? Haben dir alle taub gehabt und ich als Herd <lacht> Aber wer macht sich nicht an diese Szenen erinnern, wo die Herden so um ein Lagerfeuer hocken, miteinander austauschen, was so in der Stadt passiert und dass es doch eine vollkommen verrückte Zeit ist, Trömer allem sind und früher war alles viel besser. Überhaupt ist es keine einfache Zeit. Sie haben einen ganz schlechten Ruf, denn wenn irgendwo etwas weggekommen ist, war es immer ihre Schuld. Ihr Alltag ist alles andere als schön und freudig. Eigentlich hatten sie gar nichts, kaum, sich daran zu freuen. Ihr Leben war einfach nur ein riesiger Kampf gewesen, um das Überleben. Trostlos, hoffnungslos. Frust pur. Kennst du das? Und dann ist es plötzlich hell geworden. Die Herden sind verschrocken. Ein Engel kommt zu ihnen und die Herrlichkeit vom Herrn hat ihn umstrahlt. Habt keine Angst, ich bringe euch eine Botschaft, die das ganze Volk mit Freude erfüllen wird. Euch ist der Herr. Als Retter geboren. Wow, was für eine Nacht. Und die der den von der Gesellschaft, erfahrt es zuerst. Und sie machen sich auf den Weg zu den und können aus dem Staunen nicht mehr raus. Das stellt ihr das Leben auf den Kopf. Voller Freude gehen sie zurück zu ihrer Herde und erzählen allen, was sie gesehen haben. Und wie es vorausgesagt hat, grosse Freude hat sie erfüllt. Und wenn du in dieser Situation stehst und das Gefühl hast, dir ist alle Freude genommen worden, und dass du nur noch schwierige in deinem Leben siehst, so alles irgendwie voller Frust und Stress ist, dann hol dir die Freude zurück und komm zur Krippe zu Jesus. Das hat den Alltag der Hirten nicht verändert. Sie waren immer noch Hirten bei ihren Schafen. Aber sie waren nicht mehr die gleichen in ihrem Alltag. Sie sind voller Freude zurückgekehrt.
1: Wer hat es neun? Jesus bringt Licht in dein Leben. Und sein Licht vertriebt alle Finsternis. Im Johannes, 1. Johannes 1 steht, Gott ist Licht und in ihm ist keine Finsternis. Wenn wir sagen, wir haben Gemeinschaft mit ihm und wandeln doch in der Finsternis, so lügen wir. Und tun nicht die nicht Wahrheit. Wenn wir aber im Licht wandeln, wie er im Licht ist, so haben wir Gemeinschaft untereinander. Und das Blut von Jesus, von seinem Sohn, macht uns rein vor aller Sünde. Ist sie dir manchmal dunkel? Was sind da für Gedanken, die vielleicht vorher kommen, die dein Leben dunkel machen im Moment? Bring das ans Kreuz und lass es Licht gehen, Weil das Licht das hat einfach Kraft an sich, dass alles Dunkle vertreibt. das also Du musst nicht die Dunkelheit aus dem Raum vertreiben sondern den Lichtschalter drücken. Wenn du sein Licht einlässt, wird es hell. Auch gerade an die Orte, die schwierig sind. Wer hat zwölf? Genau. Gott ist Richter, wie wir schon vorher gehört haben in der Geschichte. Und er wird sich auch um das kümmern, wo dir vielleicht schlecht geworden ist. Du kannst loslassen und kannst bei ihm heilig und Trost finden. Aber noch mehr als das, er macht dich gerecht. Gerecht heißt im biblischen Sinn, nicht wie wir jetzt haben, Gerechtigkeit vor Gericht, sondern es wird bucht, wir stehen in der richtigen Beziehung untereinander oder also zu Gott. Das heißt, wenn du Jesus annimmst, stehst du automatisch in der richtigen Beziehung zu Gott. Du genügst, du musst gar nichts mehr machen, damit du in der richtigen Beziehung zu Gott stehst. Weil er es für dich gemacht hat, das ist ein Geschenk. Im Sami-Klaus fragen immer, ja, was, hast, was hast du gemacht? Hast du dir das verdient, das Geschenk oder brauchst du eine die Ruhe? Aber das ist nicht das, was Jesus uns schenkt. Er fragt nicht zuerst, hast du es Recht gemacht, sondern er schenkt dir das einfach so. Du bist gerecht, du stehst in der richtigen Beziehung zu Gott, wenn du Jesus angenommen hast. Wer hat Elfi? Gott schenkt dir Weisheit. Der Vers ist mir einfach ein synchrones Gefühl, habe, das ist für irgendjemand heute ganz speziell. Im, ersten, im Jakobus 1,5 steht: Wenn es jemandem von euch an Weisheit mangelt, zu entscheiden, was er in einer bestimmten Angelegenheit tun soll, soll er Gott darum bitten und Gott wird es ihm geben. Also egal, wo du Wiese brauchst, frage ihn. Und er hat versprochen, wird es geben. Wer hat es 14? Genau, mit dem kommen wir zum Schluss. Auf dich wartet ein unglaubliches Erbe. Also, du kommst all das jetzt schon über, aber es wartet auf dich noch so viel mehr. Ein riesiges Erbe. Im Epheser 1,18 steht: Eröffne euch die Augen, damit ihr seht, wozu ihr berufen seid, worauf ihr hoffen könnt und welches unvorstellbare, unvorstellbare Erbe auf alle wartet, die zu Gott gehören. Ihr sollt erfahren, mit welch unermesslich großen Kraft Gott in uns, den Glauben wirkt. Und das ist mein Gebet für euch. Dass ihr die Kraft erlebt, dass die Kraft euch die Wahrheit vom Kopf ins Herz schiebt. Und ihr erlebt, wie ihr euch verändert, euch die Freude, die Friede, all die Sachen, wo wir jetzt hier haben, einfach schenkt. Warum haben wir das so gemacht mit diesen Geschenken? Wenn ihr euch einfach Mut machen wollt, bleibt nicht bei dem Sturm, den ihr schon kennt. Ihr kennt vielleicht schon, haben habt schon einiges erlebt mit Gott. Aber ich sage euch, meine Erfahrung ist, es gibt noch so viel mehr. Ich entdecke immer wieder Neues. Und am Anfang habe ich vielleicht das Gefühl, ich habe es schon lange verstanden. Und trotzdem gibt es noch so viel mehr bei Gott. Er schenkt euch so viel. Das fasziniert mich total. Ihr möchtet euch Mut machen, entdeckt das. Kannst du für kommen, Christina? Was braucht es, dass die Geschenke in eurem Leben wirklich entfalten? Manchmal muss man alles loslassen, dass es neue Platz hat. Wenn ihr die Hände voll habt, euch etwas festhebt, vom Alten, kann sich vielleicht das Neue sich noch nicht wirklich entfalten. Was willst du heute loslassen? Hat dich etwas angesprochen von diesen wo die Du merkst, da fehlt dir noch Ihr habt einen Zettel und einen Schreiber bei euch. Und wer will, kann gerne, dass, wenn ihr etwas anspricht, das loslassen. Und nachher da vorne ein am Kreuz. Und wir vernichten das nachher. Einfach als Zeichen, dass ihr alles wegrührt. Und könnt euch da vorne nachher ein Säckchen holen. Äh, als Zeichen von dem Neuen. Und... Wenn ihr die Kerzen abbrennt, die da sind, auch bei euren Geschenken, dann kommt irgendeine Zusage raus, die einfach für euch ganz persönlich nehmen kann, was Jesus euch schenkt. Es muss einfach genug flüssig sein, der dass man es sieht. Gibt es etwas, das du dir selber noch nicht vergeben hast, wo du dir immer noch vorwürfst, dann schreib das auf und bring es ans Jesus hat Straf schon dreit. Er vergibt. Nimm die Vergebung an. Für dich, ganz persönlich. Oder gibt es etwas, wo du jemand anders noch anklagst? Wo du jemanden nicht kannst vergeben kannst? Vielleicht hast du Schmerz in dir von etwas, was passiert ist. Oder Enttäuschung. Oder vielleicht musst du falsche Erwartungen loslassen, um so Frieden zu empfangen und zu Vielleicht fühlst du dich auch einfach immer einsam und kommst wie nicht daraus raus. Und vielleicht ist es einfach daran, die Einsamkeit einfach mal aufzuschreiben und das Kreuz zu bringen und Jesus einzuladen, den Heiligen Geist einzuladen, dass er dir zeigt, dass du nicht allein bist, sondern dass du ein Teil bist von seiner Familie, dass er immer bei dir ist und dass du große grosse Familie geschenkt bekommen hast, von Leuten, die mit dir unterwegs sind. Vielleicht ist es auch, dass du dich zu wenig wert fühlst, dass du dich nicht wertvoll fühlst und dich darum immer zurücknimmst. Und ich sag dir, du bist so unglaublich wertvoll, und in dir steckt so viel. Also bleib nicht bei dem stehen. Gehe die Wertlosigkeit das Kreuz und empfang das, was dir Jesus gibt. Vielleicht ist es dir auch dunkel. Du hast das Gefühl, ich komme da nicht draus, draus raus. Dann lässt der Heilige Geist ein, mit seinem Licht kommen und Helz zu machen. Vielleicht gibt es auch etwas, das so dunkel ist, dass du noch nie mit jemandem darüber geredet hast. Dann bringst du das Licht. Red mit jemandem darüber, dass das seine Kraft verliert in deinem Leben. Bleib nicht stehen. Du hörst die Zeit, dass das Licht draufkommt. Vielleicht gibt es Gewohnheiten in deinem Leben, die du weisst, die berauben dich irgendwie, die bringen dir nicht leben, sondern blockieren dich oder lähmen dich dann bring auch das als Kreuz. Lass alles los und lass dich auf das Leben ein, das sprudelt, das ewige Leben, das dich belebt, das pulsiert. Es ist schon für jetzt da und es ist unglaublich. Wenn du selber nicht weiterkommst, ist das Ministry -Team auch da und bettet während dem Worship gerne mit dir für die Sache. Oder wenn du gemerkt hast, dass du die Geschen das Geschenk von Jesus in deinem Leben gar noch nicht angenommen hast, hast du auch die Möglichkeit, mit dem Ministry-Team oder jemandem, dem du vertraust, zusammen zu beten und ihn in dein Leben aufzunehmen. Ich bete noch. Heiliger Geist, ich lasse dich ein, dass du dort die Reihen gehst und jetzt während dem Worship einfach die Herzen berührst. Dass du die Worte, dass die nicht im Kopf bleiben, sondern wirklich ins Herz gehen. Dass wir das tiefst glauben können glauben, dass wir geliebt sind, dass wir angenommen sind, dass dein Licht genug ist, dass deine Kraft in uns genug ist. Dass wir einfach den nächsten Schritt machen. Gang du durch, red du, zieh du näher an dein Herz. Lass deine Kraft in uns wirken, dass einfach dass es nicht im Kopf bleibt, sondern wirklich unser Leben bestimmt. Ich bete dich an, du Schöpfer von Himmel und Erde. Ich bitte dich, dass du aus deinem unerschöpflichen Reichtum uns Kraft schenkst, dass wir durch deinen Geist immer stärker werden. Mein Gebet ist, dass Jesus durch den Glauben uns wohnt, in seiner Liebe wenn wir fest verwurzelt sind und auf sie wir bauen wollen. Und so können wir mit allen anderen Christen das ganze Ausmaß von deiner Liebe immer mehr erfahren. Ich bete, dass wir die Liebe immer tiefer verstehen, weil so viel grösser ist, als wir fassen können. Gott, du kannst immer noch viel mehr in uns tun, als wir erbitten könnten oder uns auch nur vorstellen können. So groß ist die Kraft, wie sie wirkt. Und darum, wenn wir dich arbeiten. Amen.